0: Ja, danke. Ich danke euch nochmal für das, für das Anspiel. Der Engel begegnet Gideon. Wer von euch hat so eine ähnliche Begegnung schon gehabt? Wer, wem ist ein Engel Gottes schon mal persönlich begegnet? Anzeichen. Einer. Also das ist nichts Alltägliches. Ich denke mal, dass... Äh, ich persönlich bin dem Ganzen noch nicht so persönlich begegnet. Äh, jeder von uns hat da so seine seine Schwierigkeit vielleicht mit dieser Geschichte, die hier jetzt so wortwörtlich ne, und so äh, herausfordernd für uns in der Bibel dasteht. Oft haben wir das Gefühl, dass unsere Frauen so ein ähnlich, engelähnliches Wesen wären, mit dem, was sie sagen, wie sie sind. Aber persönlich einem Engel zu begegnen, heißt ja ganz was anderes das ist eine ganz besondere Situation und wer so eine Begegnung mit Gott persönlich schon mal gehabt hat, weiß, wie das auf ihn wirkt. Ich habe da oft nicht so direkt den Bezug zu, weil ich vielleicht einfach zu nüchtern in meiner Art bin und Dinge etwas anders, Werte anders sehe. Aber ich weiß, dass meine Frau Rita öfters mal erzählt und eine Begebenheit ist mir immer ganz tief sitzen geblieben, wo sie erzählte, sie stand vor der Ampel und hatte das Gefühl, dass die, eine Hand sie von hinten berührte und sagte, mach dir keine Sorgen, es wird werden. Und sie sagte, das war so nah, das war so äh, spürend nah, dass sie davon unheimlich profitiert hatten und mir die Geschichte so erzählt hatte und wir beide den Tränen nahe waren, weil Gott da in diese Situation hineingesprochen hat. Also ähnlich ist das hier, ähnlich ist das hier mit Gideon, Gott begegnet ihm und wir merken, dieser Vorspann zu dem, was hier im Anspiel dargestellt worden ist, ist der gleiche. Die Situation ist eigentlich der gleiche. Wir sind im Richterbuch und die Geschichte dreht sich wieder im Kreis. Das heißt, das Volk Israel betet andere Götter an, die sind weit weg von Gott. Gott wird Das Volk wird unterdrückt. Das Volk fängt an zu schreien. Gott schickt einen einen Retter, der erlöst die, und, Gott und Israel betet, betet Gott wieder an. Und die gleiche Situation ist jetzt auch hier. Wir sehen hier auf der Karte, dass unterschiedliche Völker, also jetzt nicht so strukturiert mit Armee und mit sonstigen Dingen, wie man sich das vorstellt, sondern eigentlich eher, und das sagt der Text ja auch, wie so eine Art Heuschrecken über das Land herfallen, das Land leer plündern, die Israeliten quasi ihrer Habe und ihres Gutes berauben, die Ernte plündern und Israel ist in Angst und Schrecken versetzt. Israel versteckt sich, wenn wir den Text lesen. Ich bitte euch, ich werde euch nicht den ganzen Text lesen, Teil haben wir jetzt gehört. Wer das nachlesen möchte, ist, der ganze Text steht in Richterbuch Kapitel 6. Das heißt, das Volk ist wieder an der gleichen Stelle angekommen und das Volk, hier heißt das im letzten Satz, Israel wurde bettelarm durch sie. Da schrien sie zu Gott. Das heißt, Israel ist wieder an der gleichen Stelle wie immer wieder im Richterbuch. Das heißt, sie sind von Gott abgefallen, haben sich von Gott abgewendet. Gott schickt ihnen dieses Schicksal und sie besinnen sich wieder und merken, dass sie einen Gott haben, zu dem sie dann schreien. Und typischerweise der Kreis, der läuft ja so, dass dann ein Retter ausgewählt wird, der Retter stellt eine Armee zusammen und befreit Israel aus dieser Situation. Ähm, in dieser Situation ist es etwas anders. Das heißt, zum einen haben wir mit Gideon zu tun und zum anderen schickt Gott, bevor er Israel be befreit, schickt er ihnen einen Propheten. Und dieser Prophet versucht nochmal klarzumachen, in welcher Situation sie stehen, wie sie zu dieser Situation eigentlich gekommen sind. Der Prophet sagte, schickt ein Prophet, so spricht Jahwe Israel, ich habe euch aus der Sklaverei Ägyptens herausgeholt. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter befreit und auch aus der Gewalt eurer Peiniger. Ich vertrieb sie vor euch und gab euch dieses Land. Ich sagte, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Dass bevor jetzt ein Retter kommt, schickt Gott einen Propheten und macht dem Volk Israel eigentlich wirklich klar und wirklich bewusst, in welcher Situation die stehen. Die Befreiung, ja, aber die Befreiung war an gewisse Bedingungen geknüpft und diese Bedingungen hießen, ich, Jahwe, bin euer Gott. Nicht Israel hat sich ausgesucht und gesagt, jawohl, wir haben jetzt einen Gott gefunden, den werden wir jetzt verehren, den werden wir jetzt anbeten und wir ziehen aus Ägypten raus, wir befreien uns aus, dieser, aus diesem Schlamassel und ziehen ein eigenes Land und beten diesen Gott an, den wir jetzt neu gefunden haben. Die Situation ist anders. Gott sagt hier ganz klar, ich habe als erstes mich zu euch bekannt. Ich habe ein Ja zu euch gefunden und habe euch aus dieser Situation befreit und ich habe euch eine klare Anweisung gegeben. Grenzt euch von den Göttern dieser Länder ab. Betet mich an, weil ich euer Gott bin. Die Überschrift der Predigt heißt heute, Folie 3, Gideon prüft Gott. Und die Anleitung, die wir äh, auf Folie 4 finden, also für das Buch der Richter, wo wir eigentlich diese vier Punkte immer wieder uns vor Augen halten wollen, heißt, bitte nicht nachmachen, finde den wahren Kampf, lies zwischen den Zeilen, behalte Gottes Gnade im Blick. Und das wollen wir auch in diesem Text tun. Wie gesagt, hier geht es um äh, Gideon. Und der Engel begegnet jetzt dem Gideon und sagt zu ihm, Jahweh ist mit dir, du tapferer Held. Jetzt würde man sagen, ein Engel kann man sich vorstellen wie ein ganz normaler Mensch, der mir begegnet. Würde man vielleicht sagen, na, so, na du komischer Kauz, äh, das mit großem Held, da bin ich ja bei dir, aber das andere, ich weiß nicht. Vielleicht so oder ähnlich hat sich Gideon das auch gedacht, also was ist das wohl für ein Mann, der mit mir spricht, was will der von mir und warum bezeichnete er mich als großen oder als tapferen Helden? Ähm Mag sein, dass der Engel auf seinen Status hinspielte, weil Gideon gehörte nicht zu der armen Bevölkerung, sondern Gideon war relativ gut bestellt, das heißt, er hatte ein ja einen reich, reichenden Vater. Das heißt, er hatte reiche Eltern. Das heißt, er hatte schon einen gewissen Stand in der Gesellschaft. Mag sein, dass der Engel diese Situation in diese Richtung deutet und sagt, du großer Held. Und dann merken wir, wie Gideon auf diese Ansprache reagiert. Ach, mein Herr, und an der Stelle, weiß nicht, wie, wir, wie, wie du denkst, ob du dich hier wiederfindest, wo man dann so diese typische Situation erkennt, wenn denn Gott mit uns ist, warum passiert dieses, jenes, welches? Wenn Gott bei mir ist, wenn Gott um mich herum ist, warum geht es mir so schlecht? Jeder von uns hat schon mal gehört, wenn Gott das zugelassen hat, was ist das für ein Gott? Und Gideon findet sich in, diesem Jammer, in dieser Jammer-Situation wieder. Er versucht Gott klarzumachen, also das, was in der Geschichte gelaufen ist, ist für mich so weit weg. Ich kann das nicht greifen. Natürlich hast du Wunder gemacht. Natürlich erzählen die Generation, mit der ich zu tun habe, meine Eltern, natürlich erzählen die davon. Aber wo bist du jetzt? Ich merke diese Wunder nicht. Ich merke nicht die Dinge um mich herum. Wenn du bei mir bist, warum geht es mir so schlecht? Und Gott lamentiert nicht drumherum. Gott steigt auf dieses Jammern nicht ein, sondern Gott sagt ihm, wenn du wirklich glaubst, ich bin bei dir und ich werde dich in die Situation und in die Lage versetzen, das Volk Israel zu befreien. Und dann kommt Gideon wieder, ne? also kommt wieder mit dem, was er dem Engel nochmal versucht klarzumachen. Hör mal zu, du hast dir jetzt aber den Falschen ausgesucht. Ich gehöre zu einer Sippe, die relativ klein ist. Und außerdem bin ich noch nicht mal der Älteste. Ne? Also wenn ich der Älteste in der Familie wäre, hätte ich ja verstanden, dass du mich jetzt hier berufen willst, dass du mich hier... Äh, herausholst und sagt, sagst, befreie das Volk. Wir merken, also das Dreschen des Getreides ist ja auch so ein Beispiel, ne, so, wo Gideon sich eigentlich vor dem versteckt. Also Gideon ist so ein kleiner Angsthase. Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht ein wenig wiederfindest, weil das Getreide im Kälter zu dreschen, heißt ja, er hat sich abgeschottet. Er hat sich versteckt. Weil Getreide wird in der freien Natur gedroschen. Getreide wird nicht im Weinkelter gedroschen, sondern in der freien Natur. Gideon versteckt sich. Und jetzt beim Gespräch mit dem Engel macht er das Gleiche. Er fühlt sich da nicht würdig, er fühlt sich zu klein. Er, will, er hat Angst vor dieser Situation. Und Gideon ist einer, der scheinbar Zeichen braucht. Der braucht Bestätigung für das, was Gott ihnen einen Auftrag gibt. Und deshalb fragt er hier auch den Engel und möchte von dem Engel diese Bestätigung haben, warte hier, ich hole dir ein Opfer, ich möchte dir ein Opfer bringen. Und wir haben die Situation gehört, der äh, Gideon bereitet ein Festmahl vor, wenn man so will. Er bereitet ein, ganze, eine ganzen, ein ganzes Ziegenböcklein, er bereitet... Äh, Brote, also das ist nicht nur ein Brot, sondern es sind viele Brote gewesen, also circa zehn Kilo Mehl, da ist schon einiges an Brot dabei. Und an dieser Stelle merken wir, ganz Israel hungert Gideon nicht. Was heißt, er gehört nicht zu den Ärmsten der Armen, sondern er hat was da, er kann dieses Opfer darbringen und er macht das auch. Nun, der Engel sagt an dieser Stelle, die Brühe kipp mal gleich aus. Das andere legt hier auf den Stein und dann passiert das, womit Gideon vielleicht nicht gerechnet hat. Das ganze Fleisch und das ganze Brot wird vom Feuer verzehrt. Gideon musste die Situation an der Stelle eigentlich richtig interpretieren und hätte verstehen müssen, wenn ein Gott das Opfer annimmt, eine größere Bestätigung für ihn kann es nicht geben. Wenn Götter das Opfer annehmen, kann es keine größere Bestätigung für ihn geben. Aber Gideon reicht das nicht. Jetzt könnte man sagen, jetzt hat er die Berufung, jetzt hat er den Engel gesehen, jetzt hat er die Zusage, dass er gehen kann, dass er sein Volk befreien kann. Er geht aber nicht. Und ihm ist auch nicht ganz klar, wenn wir die Geschichte weiterlesen, ist ihm, ihm ist auch nicht ganz klar, was, was es denn jetzt bedeutet, sich tatsächlich auf Gott einzulassen, sich nur auf ihn zu fokussieren, da muss Gott nochmal mit ihm reden und sagen, du Gideon, wenn du jetzt mich als Gott im Mittelpunkt stellen willst, dann bitte ich dich doch, fang bei deiner Familie an und zerstör den Altar des Baal, und zerstör den Fall der Aschera zuerst in deiner Familie. Räum erstmal in deiner Familie auf. Vielleicht war es ihm gar nicht bewusst, dass er sagte, naja, Gott ist jetzt bei mir, Gott will mir helfen, Gott will uns befreien. Ist ja schön und nett, jetzt haben wir noch einen Gott. Jetzt haben wir noch einen, der jetzt auf unserer Seite ist. Ne? Wahl als Gott für die Fruchtbarkeit. Aschara für sonstige Dinge und jetzt kommt Gott Israels als Befreier aus Ägypten dazu. Das ist doch ein wunderbares Bouquet, das ich jetzt an der Hand habe. Aber Gott versucht ihm die Bedingungen klar zu machen. Es geht um mich und ich möchte, dass du an dieser Stelle den Altar deines Vaters äh, niederreißt und dass du für mich dort den Altar aufbaust. Und erstaunlicherweise ist das hier so, dass Gideon jetzt schnell handelt. Wo er sonst sämtliche Zeichen braucht, sonst was, hier handelt er schnell. Das heißt, er macht daraus eine Nacht-und-Nebel-Aktion, packt sich zehn Leute und der Altar von seinem Vater scheint so groß gewesen zu sein, dass er allein durch äh, äh, na, körperliche Kraft nicht zerstört werden kann. Der Engel sagt ihm, nimm den zweitbesten Stier deines Vaters und zerstör diesen Altar und wenn du den zerstört hast, dann nimmst du die, äh, den Fall von der Aschera und baust mir einen Altar und legst diesen Pfahl als Brennholz drunter und opferst mir den zweitbesten Stier, mit dem du die Altäre zerstört hast. Gideon macht macht das Ganze, wie gesagt, in der Nacht- und Nebelaktion und wir stellen fest, danach verschwindet er und die Verwandtschaft und seine Sippe stellen plötzlich fest, unser Gott ist weg. Unser Gott ist zerstört worden. Die recherchieren und stellen fest, aha, Gideon ben Joasch so heißt er, Gideon, der Sohn des Joasch der muss das gewesen sein. Also, wir tun uns zusammen. Wir müssen jetzt hier an dieser Stelle die Ehre vom Joach, dem Vater von Gideon, wiederherstellen. Er wird mit uns sein. Er wird uns da schon seine Zustimmung geben. Wir brauchen jetzt einen Ehrenmord, um den Joash um die Ehre vom Joasch, dem Vater von Gideon, wiederherzustellen. Wir marschieren alle zu dem Haus und verlangen, Joach, ruck dein Sohn raus. Wir haben mit ihm ein Hündchen zu rupfen. Er hat unsere Altäre, er hat den Altar des Balls und der Aschera zerstört. An dieser Stelle hat Gideon sehr wahrscheinlich auch das erwartet, was kommen soll. Er hat erwartet, dass sein Vater sein Gesicht nicht verlieren möchte und ihn ausliefern wird. An dieser Stelle passiert aber was Erstaunliches. Also der Vater von Gideon, der Joasch, widersprach der Versammlung nur und sagte nur, äh, wenn ihr die Ehre vom Ball wiederherstellen wollt, warum kommt ihr dann? Lasst doch den Ball selber sich rächen. Lasst doch den Gott, den ihr anbetet, lasst ihn doch selber diese Rache tragen. Ihr kommt hier nicht rein, nur über meine Leiche. Das ist etwas, womit Gideon so in dieser Situation nicht gerechnet hat. Und Gideon wird an dieser Stelle quasi sozusagen wie der äh, Kämpfer mit Ball genannt. Er bekommt einen zusätzlichen Namen und geht aus dieser Situation glimpflich heraus. Als Gott ist nach wie vor bei ihm. Er merkt das ganz praktisch in seinem Leben, dass Gott bei ihm ist. Und an dieser Situation gibt sozusagen einen Schnitt. Hier heißt es, da kamen wieder diese Völker in dieses Land hinein, und es war wieder eine Situation, wo Gideon jetzt die Chance gehabt hätte, das Volk zu befreien. Gideon wird vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist erfüllt. Er bläst das Signalhorn und siehe da, sein gesamter Stamm formiert sich hinter ihm und will in diesen Krieg gegen die Midianida ziehen. Und nicht nur das, er schickt auch Boten heraus und einige umliegende Stämme tun sich zusammen und sind bereit, jetzt in diesen Krieg zu ziehen. Haben also eine Truppe gesammelt, die jetzt bereit ist, in diesen Krieg zu ziehen. Jetzt könnte man meinen, jawohl, Gideon, jetzt hast du eine Truppe hinter dir. Jetzt kannst du ja eigentlich losmarschieren. Jetzt kannst du für Israel was tun. Du kannst Israel befreien. Und jetzt wird die Geschichte unschön. Gideon ist aber der Meinung, er bräuchte noch ein Zeichen. Genau, weia. Also an dieser Stelle könnte man sagen, also in der Beziehung zwischen Gott und Gideon scheint etwas nicht zu stimmen. Er vertraut nach wie vor nicht. Er hat nicht dieses Vertrauen, um zu sagen, jo, jetzt habe ich aber genug Zeichen bekommen, jetzt habe ich alles Gesehen, jetzt habe ich auch eine Truppe hinter mir. Es spricht eigentlich nichts dagegen, als jetzt loszumarschieren und das Volk Israel zu befreien. Herr Gideon möchte noch ein Zeichen haben. Eigentlich möchte er zwei Zeichen haben. Und an dieser Stelle, wenn du etwas länger im Glauben bist, heißt, heißt das das Fließ auslegen. Viele von uns kennen das, die länger dabei sind ich habe mal ein Vlies ausgelegt. Man kann sich das von der Situation so vorstellen, also du hast zwei Arbeitsstellen und kannst dich nicht entscheiden, will ich Arbeitsstelle A oder will ich Arbeitsstelle B antreten, beides sagt dir zu, für beides setzt du eine Zusage, du kannst dich aber nicht entscheiden. Beide Arbeitsplätze sind moralisch völlig einwandfrei und du legst ein Vlies aus. Ich kenne das aus meiner Jugendzeit, da haben Kumpels oder Männer, Jugendliche, ich muss mich zwischen Frau A und zwischen Frau B entscheiden, wen nehme ich, wo ich dann allein schon sage, zwischen A und B, naja, kannst du nicht auf, auf A festlegen und dann beten, ob es A ist oder nicht. Aber das sind so Dinge, die wir als Christen teilweise ins Feld schicken und meinen, dass das aus dieser Stelle abzuleiten ist. Aber Gideon ist hier in einer ganz anderen Situation. Das heißt, Gideon steht eigentlich, für Gideon ist es ganz klar, was er zu tun hat. Es geht nicht darum, zwischen Arbeitsstelle A und zwischen Arbeitsstelle B zu entscheiden. Es geht darum, vertraue ich Gott oder vertraue ich ihm nicht. Und da braucht er noch ein Zeichen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ne? wenn wir eine Beziehung haben, wo wir gewisse Dinge kontrollieren müssen, wo wir irgendwelche Dinge hinterherfassen müssen, wie viel Wert auf welchem Stand wir diese Beziehung sehen würden. Und ähnlich müssen wir diese Situation hier werten. Gideon hat ganz klar gesagt bekommen, was er zu tun hat. Das heißt, vielleicht ist es bei uns auch so, dass du dann Gott herausforderst. Gott, wenn du wirklich willst, dass ich nicht lüge, dann lass morgen ein Kind mit dem roten Luftballon hier durch den Saal raufen. Dann glaube ich dir, dass ich nicht lügen soll. Und dann fordern wir nochmal heraus und sagen, Gott, wenn du aber wirklich nicht lügen, wenn ich wirklich nicht lügen soll, dann lass morgen zwei gelbe Krokodile über den Janplatz schwimmen, dann glaube ich dir das. Das müssen wir uns mal bildhaft vorstellen. Hier ist... Für Gideon ist ganz klar, was er zu tun hat. Deshalb wäre ich ganz vorsichtig, wenn wir das Fließ auslegen, wenn wir diesen Begriff nutzen, weil hier ist diese Situation negativ belegt. Hier bezieht sie sich auf das Vertrauen, was Gideon seinem Gott gegenüber hat. Ich möchte mit zwei, zwei Dingen abschließen. Das eine ist, äh, ich hatte jetzt das Ganze beim Hören dieser Predigt, kam mir so der Gedanke, wo ich sagte, Mensch, ähm, negatives Beispiel, also Gideon, schade, dass du das rausgesucht hast, weil irgendwo kannst du da jetzt nicht unbedingt so etwas Positives herausziehen, was den Charakter dieses Mannes angeht. Und dann habe ich mir einfach mal überlegt, wie, wie ist das bei mir? Wie ist diese Situation, wenn ich das Verhältnis zu Gott sehe? Wir haben gestern kurz darüber diskutiert, ist Es ist ja oft schwierig, wenn wir als Menschen auf einer gleichen Ebene stehen und eine Beziehung führen und merken, das funktioniert nicht so richtig. Dabei sind wir auf der gleichen Ebene. Wie viel schwieriger ist es, eine Beziehung zu führen, wo ich sage, ich bin hier und da ist jemand weit drüber, ne? Und ich versuche da eine Beziehung zu führen. Mit welchen Schwierigkeiten und mit welchen Dingen habe ich zu tun, die, mir zum Nachdenken, äh, die mich zum Nachdenken bringen, wo ich gewisse Dinge nochmal genauer für mich festmachen soll und festmachen will. Und ich glaube, da findet man sich sehr schnell in dieser Situation wieder, dass man die Hilfe von Gott annehmen möchte, aber Gott persönlich nicht braucht. Wie Gideon. Also Gideon sagt dann also, wenn du bei uns bist, ne, warum geht es uns so schlecht? Wenn du bei uns bist, solltest du uns doch helfen. Aber die Beziehung zu dir ist zweitrangig. Ich fand das diese Woche so ermutigend, dass Lilo eine Mail durch, äh, durch den Gemeindeverteiler geschickt hat, dass es Familien gibt, die sich um ihre äh, junge Generation, um ihre Kinder Sorgen machen, weil die nicht in der Gemeinde sind, weil die diese Beziehung, zu Gott verloren haben oder aufgegeben haben. Gideon war in einer ähnlichen Situation. Also er hat die Geschichten von Israel, von der Befreiung Israels gehört. Er hat davon gehört, dass es Gott gibt, dass Gott Wunder tut, dass Gott das Volk befreit. Es war ihm aber nicht so nahe, dass er daraus eine Beziehung, einen lebendigen Glauben zu Gott entwickelt hat. Das heißt, es war ihm fremd. Und ich möchte uns motivieren, dass wir darüber nachdenken, was geben wir an Beziehung zu Gott, unserer Folgegeneration mit. Was ist in mir da, wo ich weiß, das ist eine Verbindung zu Gott. Er hilft nicht immer, aber die Verbindung oder die Beziehung zu ihm ist mir wichtig. Und der zweite Punkt, wie viele Zeichen brauchst du noch? Wie viele Zeichen brauchst du noch? Versetzt dich mal in eine Situation, dass Gott uns klare Anweisungen gegeben hat, wie zum Beispiel, was das Versöhnen untereinander, Versöhnen miteinander angeht. Sitzt du auch da und wartest, bis Gott dir ein Zeichen gibt, um sich mit XY zu versöhnen oder weißt du, dass Gott das von dir will? Ich möchte uns motivieren, dass wir darüber nachdenken, dass wir aus dieser Geschichte von Gideon lernen, von Gott nicht nur Zeichen zu verlangen und von Gott nicht nur Hilfe zu verlangen, sondern in der Beziehung zu ihm zu stehen, indem wir ihn aktiv in unser Leben mit einbauen. Gerade mit Blick auf, den, auf das Abendmahl heute, das Abendmahl ist ein, das ist ein Zeichen der Vergebung, ein Zeichen der Vergebung, ein Zeichen der Annahme, Jesu Christi von uns, ein Zeichen des Entgegenkommens. Denk drüber nach und sag ihm an dieser Stelle vielleicht wieder bewusst, ja, ich brauche kein Zeichen, sondern ich will in dieser Verbindung, ich will in dieser Beziehung mit dir leben oder ich will wieder neu in dieser Beziehung mit dir leben. Ich möchte dich zum Gebet einladen und bitte dich, wenn es geht, aufzustehen. Heiliger Vater, wie oft geht uns uns hier wie, wie Gideon, dass wir von dir Hilfe wollen, von dir Hilfe fordern, aber oft nicht bereit sind, in der Verbindung mit dir zu leben. Du weißt, wie oft es in meinem Leben der Fall ist. Bitte dich, dass du der Heilung Vergebung schenkst und dass du mir die Beziehung zu dir wieder neu suchen lässt. Ja, Und wenn jemand hier im Raum da ist, der Vergebung braucht, der Versöhnung braucht, ich bitte dich, dass du uns diese Möglichkeit anbietest und dass du uns hilfst, diese Versöhnung auszusprechen und uns gegenseitig zu vergeben. Bereite du uns zum Mahl vor und segne du den Sonntag, Herr. Amen. Amen.